0: Ονομάζομαι Μαριάννα Κακαουνάκη, είμαι δημοσιογράφος και πριν λίγου μήνε ολοκλήρωσα την πρώτη μου ταινία, ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους για την τουρκική κοινότητα που διώκεται. Η ταινία λέγεται Invisible και πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED, που ιδρύθηκε και λειτουργεί με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο. Σε αυτό το podcast θα σα διηγηθώ την ιστορία των πρωταγωνιστών τη ταινία των ανθρώπων που μέσα σε ένα βράδυ κατηγορήθηκαν ως τρομοκράτες και έκτοτε ζουν κυνηγημένοι. Με την ιστορία αυτή ξεκίνησα να ασχολούμε στις αρχές του 2017, αρχικά με την υπόθεση των 8 Τούρκων εξωματικών που το βράδυ της απόπειρας πραξικοπήματος επιβιβάστηκαν σε ένα στρατιωτικό ελικόπτερο και διέφυγαν από την Τουρκία. Τουρκικό στρατιωτικό ελικόπτερο με 8 άτομα ζήτησε και έλαβε άδεια για έκτακτη προσγείωση στην Αλεξανδρούπολη. Πρόκειται για ελικόπτερο μπλακ Hawk τη τουρκική αστυνομία και έφτασε στη χώρα χωρί σχέδιο πτήσης. Αρχικά δεν είχε διευκρινιστεί εάν τα άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο είναι υποστηρικτέ του πραξικοπήματος που έλαβε χώρα εχθέ το βράδυ στη γειτονική χώρα. Όλα λοιπόν ξεκίνησαν από εκείνο το ρεπορτάζ και συγκεκριμένα από ένα κρατητήριο στου Στροκομακεδόνε. Προσπαθώντα να μάθω περισσότερο για αυτού του οκτώ πιλότου που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο μια νέα ελληνοτουρκική κρίση, προσπάθησα να του γνωρίσω. Κρατούνταν τότε στο αστυνομικό τμήμα Χαρνών. Στο βάθο του τμήματο υπήρχε ένα χώρο ουσιαστικά σαν Δύο δωμάτια με οκτώ κτιστά κρεβάτια και παράθυρα σαν που έβλεπαν πίσω από τα κάγκελα το ρηπομένο Ολυμπιακό χωριό. Όταν τελικά κατάφεραν του συναντήσω, περίμεναν το δικαστήριό του. Για να ξεχαστούν, διάβαζαν. Κάποιος είχε αναλάβει και κρατούσε ένα ομαδικό ημερολόγιο, έπεσαν σκάκι και μουσική με ένα μπαγλαμά. Παράλληλα μελέτησα τη δικογραφία. Παρότι στα τουρκικά μέσα διαβάζαμε πως με το τους είχαν προσπαθήσει να δολοφονήσουν τον πρόεδρο Ερντογάν στη Μαρμαρίδα, στο φάκελο που είχαν στείλει οι τουρκικές αρχές στην Ελλάδα δεν υπήρχε κανένα τέτοιο στοιχείο. Οι οκτώ άντρε ήταν σχετικά νέοι σε ηλικία, πιλότοι έρευνα και διάσωση και το ελικόπτερό του ήταν πράγματι διασωστικό. Το μοναδικό ενοχοποιητικό στοιχείο ήταν μια σειρά αναπάντητων κλήσεων κατά τη διάρκεια τη νύχτα και βασικά ότι είχαν αποφασίσει να τραπετεύσουν στην Ελλάδα. Λίγο πριν τη δίκη, του έπεισα να κάνουμε ένα βίντεο με πλάνα από τη ζωή του στο κρατητήριο. Η αφήγηση είχε βασιστεί σε μια επιστολή του.
1: Είμαστε οι Τούρκοι αξιωματικοί που υποχρεωθήκαμε να εγκαταλείψουμε την ίδια μα τη χώρα απελπισμένη και σε απόγνωση μετά τα γεγονότα της 15 ης Ιουλίου του
0: 2016. Αυτό που ζητούσαν ήταν μια δίκαιη δίκη. Κάτι που όπως έλεγαν δεν θα είχαν στην Τουρκία σε περίπτωση που η Ελλάδα έκανε δεκτό το αίτημα για εκδοσή τους.
1: Αυτές τι ημέρες διεξάγεται εδώ η δίκη για την έκδοσή μας. Πιστεύουμε στην ελληνική δικαιοσύνη. Ανεξαρτήτως τη απόφαση, πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια δίκαιη δίκη. Πιστεύουμε πως η ανθρώπινη ζωή, το δικαίωμα για μια έντιμη ζωή είναι πάνω από κάθε πολιτική.
0: Κάλυψα τη δίκη τους για μήνες. Και όπως γίνεται συνήθως, όταν ασχολήσαμε ένα θέμα τόσο καιρό, άρχισα να ακούω πολλές αντίστοιχες ιστορίες. Εκατοντάδες ιστορίες Τούρκων, που επίσης είχαν κατηγορηθεί ως τρομοκράτες και που έχοντα χάσει τα πάντα, είχαν βρει και εκείνοι καταφύγιο στην Ελλάδα. Ένας από αυτούς ήταν Αχμέτ, 32 χρονών τότε, το 2017. Πίσω στην Τουρκία ήταν γιατρός, εντατικολόγος σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Τέσσερις μήνες μετά το πραξικόπημα, η αστυνομία είχε χτυπήσει την πόρτα του.
2: Ε, είχαν έρθει για την γυναίκα μου την ουρνάν που τη συνέλαβαν και έψαχναν το σπίτι για να βρουν στοιχεία.
0: Τι στοιχεία έψαχναν.
2: Αν είχε λογαριασμό στην τραπεζάσια, Στις δρόμες στην εφημερίδα Ζαμάν. Τέτοια πράγματα. Σημαίνει πώ ήσουν στο κίνημα Γκουλέν και άρα. Τερόριστη. Τρομοκράτη. Ναι, τρομοκράτη.
0: Ο Φετουλάχ Γκιουλέν είναι ένας Μουσουλμάνος ηρωκίρυκας που εδώ και χρόνια ζει αυτοεξόριστο στην Αμερική. Είναι επικεφαλή ενό κινήματο που ναι μεν είναι θρησκευτικό, αλλά διέθετε για πολλά χρόνια τεράστια δύναμη και επιρροή στην Τουρκία, στα μέσα ενημέρωση, την αστυνομία και το δικαστικό σώμα. Παράλληλα, είχε δημιουργήσει ένα τεράστιο δίκτυο σχολείων, με κυβερνητικών οργανώσεων και επιχειρήσεων, με την ονομασία «Hizmet», που στα τουρκικά σημαίνει Υπηρεσία. Για χρόνια, ο πανίσχυρο Gülen ήταν από του μεγαλύτερου του Ερντογάν. Το 2013 όμω, δύο άντρε ήρθαν σε ρήξη, και τον Ιούλιο του 2016, ο Γκουλέν κατηγορήθηκε από τον Τούρκο πρόεδρο ως ο άνθρωπο πίσω από το πραξικόπημα για να τον ανατρέψει. Από την επόμενη κιόλας μέρα ξεκίνησαν οι διώξει. Έκτοτε, πάνω από ένα εκατομμύριο Τούρκοι πολίτε έχουν ανακριθεί με του περισσότερου από αυτού να αντιμετωπίζουν βαριέ κατηγορίε για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Ανάμεσά του και σύζυγος του Αχμέτ, η Νουρντάν, η οποία ήταν καθηγήτρια πληροφορική. Το βράδυ τη σύλληψή τη είχε οδηγηθεί στη φυλακή. Πόσο έμεινε στη φυλακή,
2: Περίπου 6 μήνε.
0: Ήταν δύσκολο.
2: Μπορώ να πω, οι πιο δύσκολοι μήνε τη ζωή μου.
0: Η Νουρντάν αποφυλακίστηκε, αλλά ήξερε πω όταν γινόταν το δικαστήριό τη, θα αντιμετώπιζε ποινή φυλάκιση τουλάχιστον τριών χρόνων. Έτσι, πήραν την απόφαση.
2: Βρήκαμε κάποιου διακινητέ να μα περάσουν. Πληρώσαμε περίπου 5.000 ευρώ.
0: Από πού ήρθατε, από πού μπήκατε στη χώρα.
2: Από την Εύρο. Από τον Εύρω. Από τον Εύρω. Με τα πόδια. Ναι, με τα πόδια. Περίπου 15 χιλιόμετρα περπατήσαμε.
0: Τι είχατε μαζί σας.
2: Μόνο ένα ε, τσάντα.
0: Μπακ Ναι,
2: backpack Μαζί μας. Λίγο ρούχα. Ένα κίνητο.
0: Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη και από εκεί στην Αθήνα. Ο Αχμέτ έπιασε σχετικά γρήγορα δουλειά σε ένα μεγάλο τηλεφωνικό κέντρο. Οι συνομιλητές του βρίσκονταν στην Τουρκία και βέβαια δεν είχαν ιδέα πως το τεχνικό πρόβλημα του κινητού τους το έλεγε ένα διοκόμενος στην Αθήνα. Εκείνη την περίοδο, αρχές του 2017, υπήρχαν πάνω από 100 αφίξεις Τούρκων την εβδομάδα. Έτσι, κάποια στιγμή, πήραν την απόφαση να δημιουργήσουν ένα χώρο. Τι χώρος ήταν αυτός?
2: Ένα χώρος που μπορεί να έρθουν, να κάτσουν, να νιώσουν δεν είναι μόνοι δεν είναι αρκετό. Ε, αλλά είναι κάτι. Μια αρχή. Ναι.
0: Νίκαισαν ένα διαμέρισμα σε ένα πενταόροφο κτίριο κάπου στην Αθήνα. Όταν το έμαθα ζήτησα από τον Αχμέτ να τους επισκεφτώ. Αλλά για ένα μεγάλο διάστημα ήταν διστακτικό. Η τοποθεσία ήταν μυστική. Θεωρούσαν πως το να γνωρίζει κάποιος εκτός της κοινότητας στη διεύθυνση είχε ένα ρίσκο. Πέρασαν πολλοί μήνες για να με προσκαλέσουν. Αλλά τελικά στις αρχές του 2019 έφτασα στο κτίριο. Ήταν αργά το βράδυ και από το δρόμο έμοιαζε τελείω άδειο. Ανέβηκα στον πέμπτο όροφο και αντίκρισα δύο πόρτες. Σε καμία δεν έγραφε κάτι στο κουδούνι. Άκουσα όμως θόρυβο από το ένα διαμέρισμα και χτύπησα. Ο χώρο που είχαν δημιουργήσει τα μέλη τη τουρκικής κοινότητας στην Αθήνα ήταν τελείως λιτό ω τη διακόσμηση. Θύμιζε γραφεία που μόλι έχουν ανοίξει αλλά για την κοινότητα των κυλενιστών ήταν σαν ένα δεύτερο σπίτι. Την ημέρα που τους επισκέφτηκα για πρώτη φορά, κάποιοι έπιναν τσάι στην κουζίνα και συζητούσαν. Τα μικρότερα παιδιά έπαιζαν σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με παιχνίδια. Υπήρχε και ένας χώρος προσευχής. Ανά μία ώρα ξεκινούσε και μάθημα ελληνικών. Το προηγούμενο μάθημα κάναμε διαλόγους για μεσίτη και πελάτη. Τώρα να θυμηθούμε το κομμάτι με τα επαγγέλματα. Ε, τι δουλειά κάνει τώρα, Ερσάν,
2: Ήταν mm-hmm. ήμουν, ήμουν στην Τουρκία. Mm-hmm. Ε, γεωγραφία καθηγητής.
0: Καθηγητή γεωγραφία. Ωραία. Πολύ ωραία.
2: Τώρα μεσή τη.
0: Ωραία, τώρα μεσή τη. Με <χει> Εκείνο το βράδυ, σε αυτόν τον μικρό, αρχικά κρυφό χώρο, συνειδητοποίησα πω η ιστορία αυτή είναι σε εξέλιξη. Αυτό όμω που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ηταν πω κανεί του δεν ήθελε να μιλήσει για το τι του είχε συμβεί. Ακόμα και όσοι διστακτικά και ανώνυμα μου έλεγαν την ιστορία τους ήταν πολύ very για το τι could να του συμβεί. Αυτό δεν
2: θέλει να the γιατί of the
0: story of, of the story of the, the story of the story of the story of the story of να story of the story of the of the story of the story of the the of the the of Βέβαια, ακόμα και ο Αχμέτ φοβόταν. Στο κείμενο είχα αλλάξει το όνομά του σε Μεχμέτ. Κάποιοι άλλοι με είχαν παρακαλέσει να αλλάξουν όχι μόνο το όνομα, αλλά και το επάγγελμά του. Τι φοβόντουσαν όμω,
2: Τα πάντα φοβούνται. Γιατί ακούμε κάπου έγινε κάτι από τι. Ε...
0: Τις τουρκικές μυστικέ υπηρεσίε. Ναι, ναι. Τι, ο... τι έγινε,
2: Απαγκόγε. Όχι στην Ελλάδα, αλλά έχουν γίνει ακόμα και στην Ευρώπη. Για αυτό φοβούνται.
0: Όσο άκουγα όλε αυτέ τι ιστορίε, καταλάβαινα πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση. Πλέον ήμουν σίγουρη πω έπρεπε να κάνω κάτι περισσότερο, κάτι μεγαλύτερο από ένα άρθρο. Και νομίζω πω τότε πρωτοσκέφτηκα την ιδέα μια ταινία. με θυμάσαι την πρώτη φορά που που συζητήσαμε την ιδέα να κάνουμε κάνουμε, κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ με εσά.
2: Ναι, Τι, ναι, Τρελάτικα.
0: Τρελάτηκες. Ναι,
2: ναι, τρελάτικα. Τι σκέφτηκες. Ε, μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
0: Δεν προσπάθησα όμως να τους πίσω. Ήξερα πως πρέπει να πάρουν μόνο τους την απόφαση. Για μένα το σκέφτονταν και ήταν διστακτικοί. Μέχρι που στις 26 Σεπτεμβρίου του 2019 ένα τραγικό δυστύχημα τα αλλάζει όλα. Μια βάρκα που μετέφερε τέσσερις οικογένειες Τούρκων ανατράπηκε στο Αιγαίο.
2: Συγκεκριμένα, είχαμε να κάνουμε με τον ανωτάτο επίπεδο, ανάμεσά του, σύμφωνα με πληροφορίε. Ήταν και δύο δικαστικοί, οι οποίοι ξεκίνησαν περίπου τα μεσάνυχτα από το Τσεσμέ, με προορισμό την Χίο.
0: Η είδηση όμω έμεινε εκεί. Προσπαθώντα να μάθω περισσότερε πληροφορίε, είχα βρει τότε το όνομα ενό δικηγόρου. Ήταν ο άνθρωπο Ιδέρη και μου είχαν πει πω ήδη βρισκόταν στοιχείο για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Τον καλούσα ξανά και ξανά, αλλά δεν απαντούσε. Κάποια στιγμή κατάφερα να τον βρω. Παρακαλώ. Κύριε Σιδέρη, καλησπέρε. Ναι. Μαριάννη Κακαουνάκη. Καλησπέρα, Καλησπέρα Μου είπα αργότερα πως και εκείνος είχε δυσκολευτεί πολύ. Είχε αντιμετωπίσει στη μια πρωτόγνωρη κατάσταση.
1: Εγώ είχα λάβει η ενημέρωση από τον αδερφό ε, κάποιου ο οποίος ήταν ε, ε, στην, ε, στην βάρκα εκεί. Ο οποίο ήταν ανήσυχο για την τύχη ε, του αδερφού του και των ε, α, ανοιξιών του. Ε, και έτσι πήρα την απόφαση να από πω στοιχείο προκειμένου να α, τους βρω δεν ήξεραμε τότε α, ποιοι ήταν επιζώντες και να ενημερωθώ από τις αρχές α, για το συμβάν πήγα στο λιμεναρχείο και αντιμετώπισα μία στάση δεν μου έδιναν καμία πληροφορία ήταν ε, συγκρατημένοι μου έλεγαν ότι δεν μπορούμε να σου δώσουμε πληροφορίες δεν ξέρουμε ποιο είσαι ε, ε, μπορεί να είσαι... Άνθρωπος των τουρκικών νομιστικών
0: υπηρεσιών, άνθρωπο των, των διακινητών και ο καθεστή. Αυτό κύριε η είναι μια συνηθισμένη αντίδραση. Εγώ αυτό το
1: αντιμετώπισα εκεί πρώτη φορά. Όπω μου είπαμε και μετά, δεν ήθελα να δημιουργηθεί κανένα επεισόδιο να το πω έτσι μεταξύ Ελλάδα Τουρκία.
0: Οι πληροφορίε για μέρε ήταν λιγωστέ. Όταν μετά από μια εβδομάδα αποφασίστηκε να μεταφερθούν οι οικογένειε των Τούρκων στην Αθήνα, κανονίσαμε να του γνωρίσω. Του συνάντησα σε ένα μικρό διαμέρισμα που θα τους φιλοξενούσα όλους προσωρινά. Τα αγχωγραφώ μου ξεφύγει κάτι στο... Mm. Δεν είμαι σίγουρο. Ήπια με τσάι και για δυόμιση ώρες κάθε οικογένεια μου μίλησε για το πριν και το μετά. Οπότε Μόσο ο Ασλάντη δουλειά κάνει είναι από είναι... τους... Είμαι δεν έχεις Είμαι δάσκαλος, δάσκαλος στον Λυκείο. Η σύζυγός μου είναι δάσκαλο στον Επιεγωγείο. Τα δύο ένας ζευγάρι δικαστών και ένας ήταν επιχειρηματίας. Στο Οκτώβριο είχε συλληφθεί η σύζυγός
2: μου. Ε, εγώ εμένα ε, έμεινε μέσα στα φυλακή 15 μήνες και η σύζυγό το 10 μήνες.
0: Μου μίλησαν για την απόφασή τους να τα αφήσουν όλα πίσω και να τραπετεύσουν σε μία άλλη χώρα.
1: Because,
0: οι επιλογές τους ήταν ελευθερία ή φυλακή. Με δυσκολία μου μίλησαν και για το μοιραίο ταξίδι. Για το πώς περπάτησαν ναι, μέσα στη νύχτα, νύχτα ναι, σε ένα ναι, απομακρυσμένο ναι, σημείο ναι, στα παράλια ναι, της Τουρκίας. Ναι, στα παιδιά τους είχαν πει πως πάνε διακοπές αλλά τα μεγαλύτερα είχαν καταλάβει πω συνέβαινε κάτι άλλο. Μπήκαν στη βάρκα και τότε οι γονεί συνειδητοποίησαν πω δεν υπήρχαν αρκετά σωσίβια για όλου. Είπαν στον καπετάνιο πω ήταν επικίνδυνο, αλλά εκείνο του καθησύχασε. Τα παράλληλα της Χίου ήταν κοντά. Έβαλε μπρος και ξεκίνησαν. Η μηχανή έκανε ένα περίεργο θόρυβο, αλλά του είπε να μην ανησυχούν. Ήδη έβλεπαν καθαρά τα φώτα του νησιού. Πλησίαζαν. Κάποια στιγμή ο καπετάνιο έκανε μια απότομη στροφή και η βάρκα αποδογύρισε. Για 11 ώρες βρίσκονταν μέσα στη θάλασσα. Στις 10 και 20 το πρωί τους εντόπισε ένα πλοίο της Frontex. Μέσα σε 20 λεπτά, οι διασώστες εντόπισαν τα πρώτα δύο πτώματα. Αργά το μεσημέρι, οι δίτες ανέσυραν και τα άλλα πέντε.
1: Έγινε εκτελέτη, στην οποία είχαν παρευρεθεί σε ένα νεκροταφείο βόρεια της Χίου, στο Βροντάδο συγκεκριμένα. Και κάθε οικογένεια έθαβε τα παιδιά του. Ήταν τέτοια η... το συγκινησιακό φορτίο ώστε και εγώ πήρα το φτιάρι για να βοηθήσω ήταν εκεί, ήταν εκεί η εκπρόσωπος της ύπατες αρμοστίας του ΟΕΓΕ πήρε και αυτή το φτιάρι να τους βοηθήσει για να βοηθήσουμε όλοι για να θάψουν τα παιδιά τους θα μου μείνει αξέχαστη η στιγμή που η οικογένεια των δύο δικαστών έχασε και τα δύο παιδιά και το μωρό το 1,5 χρονών και το παιδί 2,5 ετών είχαν γονατίσει και οι δύο
0: κοιτάζοντα. Απέναντι στα τουρκικά παράλια. Πουβερέ στιγμέ. Τι επόμενε ημέρε σκεφτόμουν συνεχώ την ιστορία αυτών των ανθρώπων. Την τραγική κατάληξη που είχε το ταξίδι του προ την ελευθερία. Έγραψα και πάλι ένα άρθρο στην εφημερίδα και συνέχισα να επισκέπτομαι τι οικογένειε. Μια εβδομάδα αργότερα του είπα αυτό που είχα στο μυαλό μου. Πω ήθελα να κάνω ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του. Να ακολουθήσω βήμα-βήμα τη διαδρομή του. Μου ζήτησαν λίγο χρόνο να το σκεφτούν. Αλλά το ίδιο κιόλας βράδυ, μου έστειλαν μέσω WhatsApp την απάντησή τους. Πως ναι, ήθελα να το κάνουν. Οι τέσσερις οικογένειες που είχα συναντήσει μετά το δυστύχημα στα νυχτά της ΧΥΟΥ μεταφέρθηκαν η κάθε μία σε ένα δικό της διαμέρισμα. Λόγω του συμβάντος, η υπατερμοστία του ΟΗΕ τους είχε παραχωρήσει στέγη για τον πρώτο καιρό. Ένα πρωί ήμουν στο διαμέρισμα της οικογένεια Καρά, του Μπουμπεκύρ και της Γκόντζα. Εκείνο πίσω στην Τουρκία ήταν διευθυντή ενό λυκείου, και εκείνη είναι πιαγωγό. Και οι δύο είχαν κατηγορηθεί ω τρομοκράτε χωρί κάποιο στοιχείο πέρα από τη συμμετοχή του στο κίνημα του Γκιουλέν. Στο ταξίδι προ την Ελλάδα, εκείνοι είχαν χάσει τα δύο μεγαλύτερά του παιδιά, την Κουλσούμ, που ήταν 10 χρονών, και τον Μουσταφά, που ήταν 8. Είχε σωθεί μόνο το μωρό, ο Αλισάν, που μόλι είχε κλείσει τα δύο. Εκείνο το πρωί συζητούσαμε τα σχέδιά του όταν του τηλεφώνησαν πω έπρεπε μέσα σε λίγε ώρε να μετακομίσουν σε ένα νέο διαμέρισμα. Θα ήταν το τρίτο μέσα σε ένα μήνα. Του βοήθησαν να πακετάρουν τα πράγματά του, κυρίω κουζινικά, τρόφιμα και κάποια παιχνίδια του μικρού, τα φορτώσαμε όλα στο αυτοκίνητο ενό φίλου του και του ακολούθησα με το δικό μου αυτοκίνητο στο νέο του διαμέρισμα. Όταν πάρκαρα, εκείνοι είχαν ήδη φτάσει και μετέφεραν τα πράγματά του. Του είδα όμω και του δύο σκεφροπού. Days, I sure it? It was εγώ στο διαμέρισμα και going to τι a little Ήταν of, lovers, of beggars, with resumes, with they no and a που έβλεπε ένα μικρό ακάλυπτο. Ήταν of a κατάσταση. bit <GU> of παντού σκουπίδια, bit of a little bit of a little bit of Έβγαλα little bit of a little bit of a little a το No Problem, δεν υπάρχει πρόβλημα, έγινε κάπω το δικό μα αστείο. Το επόμενο διάστημα, ό,τι πρόβλημα και να προέκυπτε, και προέκυπταν πολλά, η απάντησή τη ήταν πάντα η ίδια. Μου είχε κάνει εντύπωση η ψυχραιμία με την οποία αντιμετώπιζε τα πάντα. Μήνε αργότερα, συνειδητοποίησα πω έχοντα χάσει τα πάντα, ήταν απλά σε κατάσταση επιβίωση. Οι περισσότεροι Τούρκοι που έχουν έρθει στην Ελλάδα με τον ίδιο τρόπο που βαλάνε ένα τραύμα. Μπορεί όχι τόσο βαρύ, όσο η Γκόντζα και ο Μπουμπεκύρ που έχασαν τα δύο του παιδιά. Αλλά όλοι του έχουν αφήσει πίσω ένα κομμάτι τη ζωή του. Το σπίτι του, τι δουλειέ του, οικογένεια και φίλου. Όταν έρχονται στην Ελλάδα, πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν, συχνά σε πολύ δύσκολε συνθήκε. Ο δικηγόρο Άνθιμο Ιδέρη έχει χειριστεί πολλέ υποθέσει του. Όταν κάναμε τα γυρίσματα, η χρόνη η διαδικασία για το άσυλο ναι. ήταν για του Τούρκου συγκεκριμένα, ναι. μα είχατε πει, κοντά ναι. στα 5-6 χρόνια.
1: Να, να, να σα πω περίπτωση που είχε κάποιο. 6, για, την εξέταση, για την εξέταση του αιτήματός του για διεθνή προστασία ε, του το είχε οριστεί συνέδριο το 2027, δηλαδή να περιμένει 7 χρόνια. Όταν, τι έλεγε η οδηγία η ευρωπαϊκή, ότι θα πρέπει να ολοκληρώνεται η διαδικασία του ασύλου μέσα σε 6 μήνες. Ποια είναι τώρα η κατάσταση τη σημερινή, επειδή υπάρχει τόσο περιορισμός από την ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα πρέπει να διεκπαιριώνεται μέσα σε 6 μήνες, έτσι, τι κάνουνε, επειδή δεν μπορούν να το διεκπεριώσουν μέσα σε 6 μήνε, του αφήνουν του ανθρώπου χωρί καταγραφή, επί μήνε.
0: Μάλιστα. Οπότε είναι τελείω στον αέρα. Είναι αόρατη δηλαδή, αυτό που. Είναι, και... είναι
1: αόρατη. Δηλαδή, δηλαδή αυτοί δεν φαίνονται, αλλά και όταν καταγράφονται, τι του λέει. Δεν, έχεις για 6 μήνες. Επίσης, δεν έχει δικαίωμα εργασία για έξι μήνε. Επίση, δεν έχει δικαίωμα χρηματοδότηση, μόνο ότι είναι ετούντε άσυλο. Δεν παίρνει καμία οικονομική ενίσχυση. Αυτό αναγκάζει πολλού να μπλέκουν σε κυκλώματα.
0: Προκειμένου να αναζητήσουν πλέον το δικαίωμά του να of το <geme voulait> <shepherden>. <fellowshipKK1> people of σε people of the people has been made in the list of the legal and the legal and the legal και the εγγράφων the legal από the legal and Ο the Ο άνθρωπο που του βοηθούσε την περίοδο που εγώ έκανα τα γυρίσματα τη ταινία είχε το ψευδόνιμο Ο Γιατρό και καταγωγή από τη Μέση Ανατολή. Κανεί δεν τον συναντούσε από κοντά. Η επικοινωνία γινόταν αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου και τα διαβατήρια τα παραλάμβαναν μέσω τρίτων. Ο δημοκατάλογό του είχε απ' όλα. Τα πιο ακριβά διαβατήρια ήταν τα γνήσια. Διαβατήρια που ανήκουν σε άλλου, αλλά πολλούνται σε άτομα με παρόμοια εξωτερικά χαρακτηριστικά. Έχουν είτε κλαπεί. Η ακόμα και αγοραστεί από του πραγματικού ιδιοκτήτε με τον όρο να μην δηλωθεί απώλεια για ένα διάστημα. Μετά υπάρχουν τα πλαστά και εκεί η τιμή καθορίζεται ανάλογα με την ποιότητα τη εκτύπωση. Την ίδια στιγμή το κύκλωμα ισχυριζόταν προς προσέφερε και άλλε υπηρεσίε, όπω τον επιβιβαστούν σε προκαθορισμένες πτήσει, με την υπόσχεση πω θα περάσουν πιο χαλαρού ελέγχου από αστυνομικού ή υπαλλήλου εταιριών. Αυτό μαζί με ένα καλό πλαστό διαβατήριο μπορεί να κοστίσει και 8.000 ευρώ το άτομο. Από την αρμόδια υπηρεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μα ενημέρωσαν πω μέχρι το τέλο του 2020, 78.000 Τούρκοι είχαν ετηθεί άσυλο στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι από αυτού είχαν περάσει από την Ελλάδα και από αυτού οι περισσότεροι είχαν ταξιδέψει χρησιμοποιώντα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Υπάρχουν βέβαια και Τούρκοι όπω ο Αχμέτ που έχουν αποφασίσει να μείνουν στην Ελλάδα. Πόσοι βρίσκονται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, Πόσοι Τούρκοι.
2: Νόμιζο περίπου χιλια και ενάμιση χιλιάδε, μπορώ να πω.
0: Χιλια από Ναι, ναι. Ο Αχμέτ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αναγνώριση του πτυχίου τη ιατρική. Χωρί βέβαια να μπορεί να ζητήσει από την πρεσβεία του τα απαραίτητα έγγραφα, η διαδικασία είναι χρονοβόρα. Τώρα, παράλληλα με τη δουλειά του ω γκαρσόνη σε ένα τουρκικό εστιατόριο, μελετά με την ελπίδα πω του χρόνου θα περάσει σε εξετάσει. Το διάβασμα πώ πάει.
2: Αλήθεια, να διαβάσω αλλά τέλος πάντων πρέπει να κάνω αυτό
0: Άντε, να στρωθείς στο διάβασμα Ναι <laughs> Ευχαριστώ Και οι, οι άλλοι συμπατριώτες οι άλλοι Τούρκοι που βρίσκονται εδώ και έχουν αποφασίσει να μείνουν, που είναι εδώ και τέσσερα χρόνια τι, με τι ασχολούνται, τι κάνουνε
2: Όλοι παλεύουν μπορώ να πω, όλοι παλεύουν έχει κάποιους μαγαζίε εστιατόριες, μπακαλικούς, μπακαλικάτες, πώς θα πω. Έτσι όλοι παλεύουν και όλοι μας δίνουν ελπίδα για το μέλλον.
0: Ο χώρος που είχαν φτιάξει για να μαζεύονται, εκεί που τους είχα συναντήσει για πρώτη φορά, και η διεύθυνσή του ήταν για χρόνια μυστική, είναι πια επίσημα η έδρα μιας οργάνωσης. Το όνομά της, Πηγή. Μια από τι πιο συγκινητικέ στιγμέ που εγώ έζησα εκεί ήταν μια Κυριακή πρωί με τα παιδιά τη κοινότητα και του γονεί του. Τα παιδιά έβγαλαν από τι σχολικέ του τσάντε από ένα βιβλίο και ένα ένα ξεκίνησε να διαβάζει. Κανένα δεν βάζει τα παιδιά του σε μια βάρκα, εκτό αν τον ωραίο είναι πιο ασφαλέ από την ξηρά. Αφήνει την πατρίδα μόνο όταν η πατρίδα του σε αφήνει να μείνει. Κανένα δεν αφήνει την πατρίδα εκτό αν η σε κυνηγά. Λίγη ώρα αργότερα πήγαν όλοι μαζί σε ένα βιβλιοπωλείο. Εκεί του περίμενε μια Ελληνίδα δασκάλα που είχε φέρει του δικού τη μαθητέ. Όλα μαζί τα παιδιά, Έλληνες και Τούρκοι, διάβασαν τι ιστορίε που είχαν επιλέξει. Ήταν μια όμορφη κυριακάτικη δραστηριότητα για τα παιδιά, αλλά για του γονεί ήταν κάτι μεγαλύτερο. Όσα χρόνια βρίσκονται εδώ, ένιωθαν πάντα πω δεν πρέπει να τραβάνε την προσοχή, πω έπρεπε να ζουν ω φυγάδε. Εκείνο το πρωινό όμω. Όσοι συμμετείχαν, ένιωθαν πως έκαναν ένα σημαντικό βήμα. Πως ίσως σιγά-σιγά ξεκινούσε για αυτούς και τα παιδιά τους ένα νέο κεφάλαιο. Πως πλέον δεν ήταν αόρατη.
2: Η σειρά Podcast Invisible βασίζεται στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε για το μόνιμο ντοκιμαντέρ με την υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Έρευνα αφήγηση, Μαριάννα Κακαουνάκη. Sound design και μίξη ήχου, Άρης Θανασόπουλο. Παραγωγή, Παναγιώτης Μένεγος. Στην παραγωγή βοήθησε η Μυρτόλε Λεκατσά, ενώ η πρωτότυπη μουσική που ακούγεται είναι του Άγγελου Τριανταφύλου και γράφτηκε αποκλειστικά για την ταινία.